0: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edu, lá do ArrubarPlixi, e a gente hoje está no terceiro episódio da nossa terceira temporada do queridíssimo Rota Podcast. Já quero agradecer que o nosso Rota, né, todas as temporadas juntas, já somam quase, não, mais de 100 é, ouvintes, ou seja, mais de 100 pessoas escutaram os nossos podcasts. É muita gente, então quero agradecer você que divulgou, que espalhou... Você que é amigo do nosso convidado, que veio por ele, né? E acabou ficando por aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto bem, 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 bem atual, bem pop, eu acho assim, né? Investimentos, a, a Canadá estava aqui falando dos seus investimentos, <risos> dos seus dólares em Nova York. É, e hoje a gente vai falar sobre dinheiro, e qualidade de vida e o nosso tema é ser rico e ser infeliz, ou ser feliz e pobre. E aí, Fernando Pinto, como é que tu vai fazer pra conversar com a gente sobre isso? Você que é o nosso boss!
1: Ah, tá Sim. Gente, ó, vocês têm que entender que por enquanto, aqui no Rota Podcast, a gente é feliz <risos> em pó. Mas estamos batalhando pra mudar essa realidade. <risos> Menos o <risos> Fernando, que ele é feliz em <risos> Oh, mas eu tô na batalha, galera, eu tô na batalha ainda para poder conquistar algumas coisinhas e tudo mais, e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque essa temática, sabe, ela é muitas vezes negligenciada pela maior parte da galera, né? Você às vezes não precisa fazer muita coisa para ser feliz, né? E não precisa ter muito dinheiro, muitas coisas, eu sou particularmente uma pessoa minimalista, a, o Dutz e a Canada, eles podem até confirmar que tipo, normalmente eu estou sempre com as mesmas blusas. né? Eu tenho o costume de comprar nos mesmos lugares e tenho um pouco o costume de variar minhas roupas. Então até a minha casa ela é muito simplista e tudo mais, são poucas coisas porque eu acredito que valorizar as coisas é muito mais importante do que espalhar um valor em várias e várias coisas. Né? Aquele negócio do mercado diversificar é bom para ele, mas para mim é melhor a gente ter qualidade e manter essa qualidade. Então a gente vai falar um pouco sobre essas demandas, mas chega do Leiro, Agora que vai falar é a mulher dos dólares, Cananda Sheila,
2: gente. Que onda é mentira. <risos> Deve a dizer que é mentira, tá? mas é, quando a gente estava conversando hoje, antes de iniciar aqui a gravação, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? porque de fato, como o Fernando falou, é muito negligenciado, é uma coisa que a gente não conversa, então a gente tem muito em mente que certos, certas profissões apenas vão dar dinheiro. E quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre finanças, dinheiro, a lidar melhor com o nosso dinheiro, a saber administrar melhor aquilo que a gente ganha, aonde a gente estiver, a gente pode fazer esse dinheiro render, né, que era o que a gente estava conversando um pouco sobre rendimentos. E foi uma coisa que trabalhar autônomo, e no início ter sido mentorada pelo Fernando, me fez ter que aprender, né, tanto a lidar com o meu dinheiro, como também a, a conhecer um pouco de marketing, que são coisas que a gente não aprende na faculdade de psicologia, e eu acredito que outras faculdades também não, a não ser que você faça administração ou publicidade, né. E aí, é importante conversar sobre isso. É como o Fernando falou. Eu tenho, eu tenho estudado assim, não sou, não tenho dólares, tá? <risos> Os dólares que eu tinha quando fui pra jornada eles já acabaram. Preciso que trocar. Mas eu gosto desse assunto. Eu tenho estudado sobre esse assunto. É como o Fernando falou. A gente às vezes acha que ser rico é esbanjar muito dinheiro ou ter muito dinheiro e estar tá sempre gastando esse dinheiro, né? E a gente acaba, em vez de usar o dinheiro, sendo refém dele. E a sacada é muito essa. A gente às vezes vive para trabalhar e muitas vezes deixa de trabalhar para viver, né? Fica, fica meio que refém do nosso emprego, refém Sim. do nosso dinheiro e não usa tudo aquilo ao nosso favor. Então eu acho que é, uma, é um tema bem bacana e vai dar muito o que falar ah, hoje. Verdade.
0: Engraçado que as nossas referências de trabalho, não sei vocês, mas pelo menos as que eu... As minhas e as que, eu, que estão perto de mim, de alguma forma, né? O trabalho é muito visto como uma coisa ruim, né? É Sim. difícil trabalhar, é ruim trabalhar. É... É aquele fardo, é aquele, é aquele peso que acordar cedo, enfim. Parece que. É... E às vezes a gente tem uma certa aversão ao trabalho que mas não é para existir quando você entende o sentido do trabalho. Né? E interessante como é que a gente pode falar né, sobre essas duas. A gente vai falar um pouco sobre contrastes. Contrastes Sim. humanos, Sim. né? Que é ser rico. E ser infeliz, né? Então, como é que a pessoa pode ser rico e ser infeliz, né? Já que hoje nos chega aos nossos ouvidos né, que dinheiro traz sim felicidade, mas se não traz, manda buscar. <risos> então, é. então, como é que. Olha o contraste humano, né? Nós somos muito mais do que a célula, a célula de 200 reais com o lobo Aral com o um cachorrinho lá da. que eu esqueci o nome. Né? <risos> o Cachorrinho. Como é o nome daquele cachorro? Eu não eu é
1: Eu vou colocar na capa do
0: podcast
1: desse é cachorro. <risos> a ideia é essa a zoeira sempre reina. E cara, é bem legal a gente poder... Caramelo! 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 caramelo, caramelo. <risos> e que onda, velho. Tipo, às vezes eu fico pensando, né? Quantas pessoas têm diversos tipos de negócios, tem diversos tipos de coisas, e elas meio que perdem a noção daquilo que é valioso para elas, né? É, eu não me lembro onde foi que eu li, mas que o médico tinha feito uma pesquisa sobre a maioria das pessoas que estão em leite de morte é. e tal, e essas pessoas quando falam, elas falam que queriam aproveitar mais tempo com a família, e etc. etc e tudo mais. E eu fico olhando para isso e fico pensando, será que a gente realmente está dando valor àquilo que a gente merece dar valor? Porque quando a gente tinha os grandes reinos e etc, era uma, uma pessoa responsável por esse grande reino e tudo, e essa pessoa ela tinha que acumular a maior quantidade de bens e fazer todas as melhores coisas para ela e etc. Mas ela saber aproveitar todas essas melhores coisas, realmente? Tipo, você acumular muita riqueza acaba trazendo muita responsabilidade no sentido de você vai ter que cuidar de muita riqueza. Então, o acúmulo de bens não necessariamente vai significar que você está sendo feliz. O acúmulo de bens vai significar que você tem muitas coisas. E você está dando atenção para essas muitas
2: coisas, ou você está começando a gastar o seu dinheiro
1: para poder fazer com que essas muitas coisas continuem sendo bem cuidadas. Não sendo você a pessoa que cuida, mas você tem que contratar terceiros para cuidar daquilo dali. Porque querendo ou não, a gente tem que assumir que tudo que a gente compra precisa de um cuidado, tudo que a gente aluga precisa de um cuidado, tudo que a gente assume responsabilidade, né precisa de um cuidado, então, aquilo que a Shouperi fala em Pequeno Príncipe, né, tu é eternamente responsável por aquilo que cativas, é meio que tu é eternamente responsável por aquilo que tu compras, então, você comprou alguma coisa, você tem alguma coisa, você criou algum projeto, você vai ser responsável por aquilo dali, e aquilo dali vai demandar tempo, aquilo dali vai demandar atenção, aquilo dali vai demandar toda uma série de coisas, que o, o dinheiro não compra, mas o estresse pode consumir, entendeu? Então, é sempre muito importante a gente poder pensar, como é que está a nossa qualidade de vida? Fernando, mas vocês fazem esse antagonismo, né? De tipo, ser rico e infeliz. Eu posso ser rico e feliz? Pode, mano. você pode ser rico e feliz em qualquer lugar do mundo, se você for rico mesmo. Então, existe essa possibilidade. Você pode ser... Pobre e infeliz, você pode ser pobre e infeliz. Agora, é bem interessante a gente poder ver quais são os patamares de felicidade de cada um. Que se você for olhar para uma pessoa mais humilde, às vezes um dia de chuva é a grande alegria do dia. E um dia de tristeza, assim, para uma pessoa que é abastada em dinheiro, pode ser aquele dia em que o estacionamento, no dia de chuva, está coberto d'água. Né? Que isso já aconteceu aqui na nossa cidade e é um dos condomínios de luxo. Então, são realidades bem diferentes, são realidades que cada um sofre de uma maneira diferente. E a melhor forma de ilustrar isso, eu peço para que vocês assistam o um filme chamado Parasita, Que é um filme riquíssimo, dói às vezes até na alma aquele filme. Mas é bem legal, assim, você ver a diferenciação entre ser pobre e ter algumas felicidades que, tipo... O filme, ele começa com uma cena muito... Começa não, né? Tem uma cena muito icônica no filme... Não, não, nem no trailer. É no próprio filme mesmo que as pessoas estão dentro da casa, a casa é muito humilde, tipo... É uma situação degradante, né? Que aparece um cara urinando e tudo mais na rua perto da casa e eles vão reclamar daquilo da lei e quando eles vão reclamar eles tipo começam a rir da situação ridícula que está acontecendo do lado de fora então é bem interessante que tipo nesse momento do filme as pessoas que são mais pobres que estão começando a crescer de uma forma que eu não acho muito legal mas estão começando a crescer eles estão rindo de uma coisa simples e seria uma coisa que não faria sentido para ninguém porque eles sabem o que é ser pobre, entendeu? Então eles vão ver a beleza, vão ver a alegria em alguns pequenos momentos, mas ao mesmo tempo eles têm os problemas deles. Então já fica a dica de filme aí pra vocês.
2: É, e aí vocês estavam falando de antagonismo, eu tava lembrando muito, como os meninos estavam brincando, de fato eu tenho estudado um pouco sobre finanças e visto vídeos e conversado com algumas amigas minhas que trabalham com isso, enfim, né? E eu tava, uma coisa que me chamou muitas, muita atenção assim, nas, nas coisas que eu estava estudando é justamente, se você for olhar o significado de ser rico e de ser pobre a gente atribui muito exclusivamente ao dinheiro, né? Mas riqueza não é ter muito dinheiro, é ter é muitas coisas. Você pode ser rico é, na sua área familiar, você pode ser rico na sua área espiritual, você pode ser rico de valores, você pode ser rico de felicidade e muitas vezes não ter dinheiro no bolso. E você pode ter muito dinheiro no bolso e além de não saber administrar aquele dinheiro, você refém dele e não ter outras coisas, então você acaba sendo um pobre de, de várias coisas e dinheiro. Então, essa, essa questão de riqueza e pobreza ela vai muito além do, do financeiro. Claro que quando a gente fala sobre isso, a gente automaticamente vincula a dinheiro, né? Isso é muito forte. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai desvincular um pouco. Eu tava olhando até. Algumas pessoas que investem, pessoas que são hoje milionárias no Brasil né, e que não são muito conhecidas, porque elas têm milhões em banco mas elas não esbanjam, elas não vivem luxos, né? E pelo contrário, são pessoas muito simples, que se você olhar, você diz Não, não é milionário. E aí, a sabedoria que essas pessoas têm em lidar com o dinheiro, porque o objetivo delas é que o dinheiro é ter a, a famosa independência financeira, né? Não precisam trabalhar para ganhar dinheiro, mas que o dinheiro trabalhe para eles. Então, eles vivem do rendimento do do que eles têm no banco, né? enfim, nas, nas corretoras de valores. E aí você se você vai percebendo assim, muito também dessa dessa desvinculação com o que é muito vendido, com o que é muito pregado, né? de que ah, eu tenho que ter tudo que aparece, eu tenho que ter tudo que está na moda, eu tenho que ter esse padrão de vida. E muitas vezes a sabedoria está em a gente também ter coragem de viver o nosso padrão de vida. né? Eu quero viver como uma pessoa que tem muito dinheiro mas eu não ganho para viver assim, então eu vou viver com o com com, com que o meu dinheiro permite hoje, o meu padrão de vida e aí vai muito essa questão de riqueza e pobreza é muito mais só do que ter dinheiro mas como eu lido com o dinheiro que eu tenho, né? e aí a partir do momento que eu consigo lidar com o dinheiro com mais sabedoria eu vou fazendo com que ele renda, eu não vou me tornando refém, eu vou aprendendo a dar valor outras coisas então é uma mudança muito pesada assim, de mentalidade. Né? É muito mais do que tipo, eu preciso passar na faculdade de engenharia, medicina e direito para ter meu dinheiro. Daqui a cinco anos eu me formo, se for uma faculdade, né? eu uso como base psicologia, mas uhum. é mais anos, geralmente. E aí eu vou ser contratada, eu vou abrir minha empresa, eu vou isso, aquilo, outro, eu vou ter muito dinheiro. Só que se você não souber administrar esse dinheiro que você pretende ter um dia, você vai se tornar refém dele. E aí você vai cair na sobrecarga de trabalho, você vai chegar no um tempo que você vai dizer eu não consigo dar atenção a minha família, eu não, eu não tenho saúde, eu não tenho qualidade de vida, e eu tenho dinheiro, mas o dinheiro que eu tenho é muito. E eu não consigo finalizar as contas, e sempre falta, e aí vai se tornando um ciclo, né? Então... Não só eu acho importante conversar com isso, não só para desmistificar um pouco essa questão do. Ah, fui, é, curso tal dá muito dinheiro, curso tal eu vou ser pobre. Mas também que a gente não se torne refém do fruto do nosso trabalho, porque não é essa a ideia, né? É, é assim que a gente vive muitas vezes hoje, mas não é essa a ideia. E é uma mudança de mentalidade muito forte, assim. É muito. É muito massa, que quando a gente faz essas coisas, a gente percebe que tudo é muito além do que a gente imagina, é né? Verdade. Tudo é muito além do que a gente pensa ou do que pregam pra gente. Porque ninguém ensina pra gente que poupança não é rendimento, gente. Você não tá isso. Começou carro? lá a Por favor. Se você rende numa poupança, não faça isso, não. Baixou o teatro,
1: Não tem ninguém
2: é.
0: Poupança. Natália Cury. Ah, tá. Aí
2: pronto, eu estudo ela. Eu, eu gosto dela, né? Mas enfim. É isso que
0: eu tinha para desabafar, precisava desabafar. Interessante porque, assim, a gente não aprende, né, inclusive tá na nova BNCC, né, eu não lembro o nome da disciplina, mas é a administração financeira, dentro do ensino básico, né. Mas a gente não vê isso na faculdade, né, assim, a gente não vê como é que vai, e aí a gente, sei lá, pelo menos eu passei por isso, eu coloco aqui, né, quando comecei a estagiária, eu falei, olha, eu nunca tinha ganhado nada, assim, né, todo mês, e aí, o que é que eu vou fazer com isso? Eu ficava me perguntando de verdade. Aí foi aparecendo as coisas, aparecendo as coisas, eu fiquei, foram, o que é que eu fiz com o meu dinheiro, né? De, depois de seis, sete meses, eu fiquei, oi? Não tenho mais nada, peraí. E aí eu fiquei nessa, nesse ciclo, né? E aí eu fui vendo que tem um aspecto psicológico do dinheiro, né? Que é a pirâmide de é. <risos> tem o aspecto psicológico do dinheiro que em psicologia a gente, às vezes nem a gente vê tanto, né? Sim. Mas existe, existe até repetição de padrões, né? A gente sabe
1: tanto dinheiro assim quando o pessoal fala que a gente tem que cobrar a nossa sessão, porque existe o. Precisa ter um investimento uh -huh. do cliente. A precificação, pronto, é só isso. Mas ninguém
0: fala muito sobre como. Esse cliente também pode estar sofrendo porque ele não sabe administrar o dinheiro. O né? que ele ganha, o que ele perde, o que ele empresta, o que ele não sei o quê. enfim. Mas o interessante também, que eu queria colocar aqui, é que às vezes né, tem um teórico da psicologia chamado Maslow. Né? Eu não lembro o primeiro nome dele, mas o Fernando conhece? Maslow. Então, ah, Abra, né? E aí ele elege, né, ele faz uma pirâmide, ele se chama essas pirâmides das necessidades básicas, né? da pirâmide das necessidades. E ele corta essa pirâmide em cinco é, é estratos, camadas. Assim, camadas. Obrigado, cara. Camada, estratos. Estratificação, da pessoa louca. E aí, a, a primeira a base da pirâmide está lá a fisiologia, né? nossas necessidades fisiológicas. Fazer xixi, comer, é, tomar Mas água, respirar. Sim. Exatamente. A necessidade da homeostase corporal e tal. Depois vem a segurança, a segurança do trabalho, do emprego, da saúde. Depois um relacionamento, isso de baixo para cima, certo? Os nossos relacionamentos, que é o, ele vai dizer que é o amor, a família, a intimidade, a estima, a autoestima, a confiança, a conquista. E a, a última, o topo da pirâmide, é a realização pessoal, que é a moralidade, a criatividade, a espontaneidade. Porém, é... O Victor Franco, aquele né, que sempre está por aqui, ele chegou agora e é, ele fala, ele vai dar uma cutucada nessa pirâmide massa. Porque, porque às vezes as nossas necessidades fisiológicas que, que o Maslow coloca lá na base da pirâmide, às vezes elas não são tão bem executáveis assim numa pessoa que tem, é, que é né, que tem aquela... E aí ele, ele vai dizer que ali, apesar de haver a necessidade cumprida, aquela pessoa às vezes, se sobrepõe, tipo assim, em vez de ser a base da pirâmide, vai ser o topo, enfim, e vai mudando a pirâmide, ele vai dar um outro caso nessa teoria do Maslow. Eu tinha perdido o artigo que eu li aqui para embasar essa teoria, mas é basicamente isso, que às vezes a gente tem lá a, a nossa necessidade de realização pessoal como a primeira, mas às vezes não é tanto assim, né? Às vezes a, a nossa necessidade de realização pessoal, ela vem como o primeiro, né? como a necessidade de dar sentido às coisas antes de tudo e mais nada, né? claro que aí no cenário de tudo para é o nosso corpo, né? que enfim, padece e precisa de, de várias coisas para é, se gerir, se, é... e aí o Vitor Franco vai dar uma cutucada na pirâmide Magno, porque ele vai dizer que nem sempre é assim, nem sempre a realização pessoal de alguém que trabalha muito, né, vai estar em primeiro lugar, digamos assim, mas é outra necessidade, uma necessidade de, de realizar um valor a partir do, do trabalho, do trabalho pelo trabalho, somente porque precisa, uma coisa circunstancial, sustentar uma família, enfim, precisa alcançar tal objetivo. Então, o Victor pronto, vai inverter a pirâmide de alguma forma e vai bagunçar ela, né? E eu, hoje essa teoria é muito, é muito estudada ainda né? hoje, né? Da, da pirâmide de Maslow. Sim. <risos> muito é, estudada. É. Muito defendida, né? Mas aí essa teoria, o Victor Franco questiona se existe lá a necessidade, as necessidades muito bem colocadas, É né? Porque existem pessoas que realizam todas essas necessidades, né? A necessidade de realização pessoal e tal, e tal, tal. Todas as, as outras. E mesmo assim, são, é, digamos, infelizes, é, podem adoecer, né? Por que que, se elas realizam todas as necessidades, por que que elas ainda estão vivendo esses processos, entende? Então ele vai dar uma, uma será que não existe algo a mais do que as nossas necessidades fisiológicas humanas? Que é o né? sentido, Que é o sentido, e ele vai falar que ah, é necessário olhar para a pirâmide de Maslow dessa forma, que... Uma, a realização completa dessas necessidades não necessariamente né vai realizar e vai planificar a, a existência da pessoa né e eu acho isso sensacional nessa nessa teoria né? e é isso
2: que a gente assim para algumas pessoas o dinheiro ele é um meio para outras ele é um fim né a gente é. não está aqui para criticar se você quer ganhar dinheiro e seu objetivo de vida é ganhar dinheiro tudo bem né mas a gente está aqui para conversar um pouco sobre essas duas partes que para alguns o dinheiro realmente é um meio para outros o dinheiro é um fim mas para além disso assim do nosso objetivo de vida do quando a gente pensa quando a gente está ali na faculdade na primeira escola até na primeira escolha ali no ensino médio né que a gente ainda não tem um contato tão real com essa área profissional mais direto a gente às vezes não não para para pensar em algumas coisas. Quando a gente fala de orientação profissional, a gente tá, alguns episódios aqui a gente foca muito na primeira escolha, né, no que eu vou fazer. Mas em outros episódios a gente já fala de carreira, muitas vezes também de transição de carreira, então a gente precisa entender um pouco desse dinheiro. Por quê? Porque se eu vou mudar de carreira, eu vou ter que ter um, um valor durante um tempo ali específico para fazer essa transição, se eu quero mudar de emprego, plano, exato que eu vou gastar. Ah, eu quero sair da faculdade de psicologia eu quero abrir uma, abrir uma clínica. Certo. Será que durante o meu último semestre, meu último ano, eu já preciso me preparar financeiramente para isso? O que é que eu vou quanto eu vou gastar? Quanto tempo eu vou ter um retorno? O que é que eu preciso investir? Eu não digo nem investir em corretora de valores, é, é, tipo investir em marketing, investir em sala, investir em mentoria, em orientação, em terapia. Então, são muitas coisas que acontecem ali no intervalo entre Quero ganhar dinheiro, estou ganhando dinheiro. É né? Existe um, uma coisa, um, um intervalo ali que a gente não conversa. E é até bom para vocês entenderem que a orientação profissional não é só dizer, ah, o que é que eu vou fazer na minha vida? Mas do sonho até a realização desse sonho, ah, eu não sei o que é que eu quero a minha vida, ah, eu quero, sei lá, fazer cinema. Tem todo o percurso que eu preciso entender de vários aspectos que eu não faço ideia, e dinheiro é um deles né, então não só para quem está no processo de orientação profissional é importante, mas também para quem orienta, é importante para a gente ajudar a pessoa a lidar com esse dinheiro, a manejar esse dinheiro, a ver quanto ela tem que gastar, quanto ela tem que poupar, retorno, enfim né, todos esses aspectos que são muito importantes serem conversados.
1: E é bem interessante isso que a Kananda está falando, me conectando com o que o Edu falou né, que, às vezes, a gente passa por algumas situações que são muito difíceis, principalmente aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, a pirâmide de Maslow ela tem mais uma caixinha, né? mais um degrauzinho, que é chamado vantagem. O brasileiro tem uma necessidade incrível de ter vantagem. Tanto é que a gente passa por uma cultura que tipo, a gente não reconhece o valor das coisas mas a gente reconhece o valor de uma promoção, entendeu? Então assim, muitas vezes você vai passar por uma loja, você nunca viu o preço daquela loja, você nunca se interessou por aquela loja, agora quando aparece lá, queima de estoque, promoção, 50% de desconto, você vai lá. Você não sabe nem qual era é o valor original das coisas que tem ali, mas você viu 50%, você ainda vai pensando em dar aquela choradia para fazer as coisas. Gente. O que muito custa, muito vale. Sobre interesse. Eita! E tipo, não tem pra onde correr, velho. Se você vai pagar caro numa roupa, se você vai pagar caro num computador, se você vai pagar caro no seu micro-ondas, tipo, ah, Fernando, eu quero me passar bem no emprego em uma empresa multinacional. Se você vai gastar 200 reais numa calça, 200 reais numa blusa, e você vai trabalhar lá todo dia com essa roupa, você vai se sentir bem porque você vai estar tá chegando ali naquele status que as pessoas... <risos> Eu sempre gosto de ficar com a cananda. Mas você vai estar tá ali caminhando com aquelas pessoas, o nível de status que aquelas pessoas têm. Isso não significa que é a coisa mais importante, mas isso é uma das coisas que faz você se integrar naquele relacionamento. Se lembra do terceiro degrauzinho da pirâmide de Maslow? Tá aí, relacionamentos. É <risos> Então, Fernando, eu quero ser um gamer, mas eu estou pensando em comprar um computador de dois mil reais. Não vai dar certo. Fernando, eu quero ser um gamer, eu vou comprar um computador de 10 mil reais. Cara, você vai trabalhar com isso, então você está fazendo um bom investimento. Então, assim, o que você precisa fazer para o seu futuro vai custar caro, vai custar lágrimas, vai custar suor. Vai custar esforço, vai custar um monte de coisa. E isso ninguém fala pra você, né? O máximo que falam é o quê? Pra você ter segurança na sua vida, faça um concurso público. Ah, <risos> gaste milhares de reais em um curso e tudo mais. Passe anos concorrendo a uma vaga em meio a milhares de pessoas. Meu amigo, se for para seguir a razão de um para um milhão, faça um caminho que você pelo menos goste. <risos> É um caminho que você vai estar tipo, morrendo para ser um em um milhão e tipo, beleza, agora consegui minha garantia de vida. Se você for passar um concurso, que muitas vezes eu conheço vários concurseiros, e a galera não sabe nem se dentro do concurso eles podem ser é, aquele pessoal que é tipo, exclusivo daquele concurso, então eles começam a ganhar o dinheiro do concurso, começam a pensar em outras alternativas. Uhum. Fazer a esposa de laranja, filho de laranja, por aí vai. Gente, dar um jeitinho é falta de vergonha. Então, assim, se você quiser ganhar dinheiro de forma honesta e tudo mais, tudo bem, eu entendo que precisar da segurança, certo? Segurança é um estilo de vida que é extremamente válido para algumas pessoas. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, a partir do momento que você quer mudar a sua vida de alguma forma e você tá na ilegal, ilegalidade né, fazendo isso, você não tá sendo justo nem com você, nem com a sua família, nem com a economia que a gente quer que cresça, nem qualquer outra coisa do tipo. Então, sempre pense em três pilares. Primeiro, pessoal, que é você levar em consideração o seu estilo de vida, a forma que você quer viver e tudo mais. Moral, que é aquilo que as pessoas que estão ao seu redor podem fazer, aquilo que você considera que é uma coisa interessantemente moral e tudo mais. E por último, você entre na ética. Porque quando você chegar na ética, você vai poder questionar a moral e pensar, poxa, mas espera aí, o que eu estou fazendo aqui vai ajudar alguém ou vai dificultar o pessoal? Porque isso é uma das realidades que a gente mais festejou quando começou a ver que a justiça estava funcionando mas a gente vai precisar dar a justiça tudo que ela precisa fazer ou a gente vai começar a se responsabilizar pelo que a justiça já estipulou dentro das regras. Então a gente precisa ter essa conscientização para que a gente vote melhor, para que a gente seja politicamente mais informado e a gente possa ter uma opinião que não nos faça ter vergonha ou medo de falar quem nós somos mais uma coisa que traga orgulho aquilo que a gente faz e vive Fernando
2: para vereador eu, <risos> <risos> eu <foto.
1: risos> coisa. É
2: é? não mas eu fiquei impactada com a frase porque você falou né, na na ordem mas existe uma frase que é de uma santa inclusive que é justo que muito custe o que muito vale e hum. isso vale para tudo na nossa vida não só para dinheiro né mas em muita lei de dinheiro então quando você fala essa frase, eu disse ai meu coração, assim por mim é a minha frase do dia, é a minha palavra do dia.
1: Tá falando, <risos> aquela que vai comprar daqui a pouco o apartamento da Beira Mar, na Avenida Beira Mar.
0: Não, não, não <risos> Na pera. nova Beira
1: Mar. Nunca quis, né? Eu nunca quis mais <risos>
2: Mas
0: realmente o dinheiro é um assuntão, viu? E a gente podia passar uns dois dias falando aqui de, de coisas, de dinheiros, né? Uhum. E talvez a nota de 200 reais, eu acho que é mais um mito, viu? <risos> você já viu nota de 200 reais? Sim, ou? já viu. Já. já viu? Caraca, eles não
2: não, não, não peguei, né? Eu uhum. vi na internet. Não, cara, eu não
0: quero saber se você não, pegou. Né? Eu <risos> eu
2: não, não saiu. Não pode parar, não. Saiu, saiu quarta-feira. Mas eu, eu, tava, ainda não vi, eu né? tava vendo, fui tentar entender um pouco, né, porque que essas notas vão, maior, criar, vão é. ser criadas, é por causa da inflação, inflação né? É. Quanto mais aumenta a inflação, disse, cara, vai ter 5 vai ter uma nota de 500 ah, reais.
1: É. <risos> gente, o cruzeiro, tipo assim, que eu sei quantos mil cruzeiros valem um real. Não é? Então, tipo, se a gente tá passando por esse momento agora, de a inflação tá subindo para as nossas notas mudarem, é para a gente começar a ficar preocupado, porque Sim. isso é uma sinalização de que a curva que o Brasil está acompanhando agora vai piorar daqui para frente, não assim. economicamente. Então, se você tiver for rico e tiver condições de sair do Brasil, corra <risos> para as colinas, <risos> que o negócio vai ficar difícil. Para as colinas. Uh -huh. <risos> porque o negócio está complicado. Tava empacando de comprar um computador desde o começo do ano, cara. E agora que eu fui parar assim Pronto. Juntei o meu dinheirinho para comprar o meu computadorzinho bonitinho. Quando eu cheguei, o preço das peças, tipo, multiplicou. Hum, tu quer comprar um de gamer? É claro. Ah, tá. Eu vou voltar a jogar profissional agora no final do ano, então. Tipo, anita, nada né? mais justo. Não, tipo. <risos> nossa, que vergonha que eu aquilo. Gente, eu não tenho nada contra o pessoal que joga Free Fire, mas Free Fire não é jogo. Ponto! Caraca! Falei! Falei! Vamos flopar esse episódio! Vou gente. dropar até o microfone, mentira, que foi caro. Então, vou só dar uma batidinha aqui, ó. Pronto!
2: Gente, A
0: Anitta é. está fazendo lives com o Gaber. A Anitta,
2: Anitta! Anitta. 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 É! Eu não, eu, não sim, o Brasil. eu não sei nada, não sei nada.
1: Gente, nesse <risos> período de quarentena, tá sendo um negócio absurdo. Eu sei tudo todo mundo, gente. Ó, fazia <risos> grande Tio dedinho lá. Né? <risos> é... Tem uma atriz formando também que era muito grande, assim, que tipo, ela... Olha, eu vou ser streamer agora de um jogo. E tipo, ela começou a streamar, cara. jogo, tipo, fiquei... Gente, a quarentena realmente tá mexendo com o gosto da galera.
2: Explica pras pessoas o que é streamar
1: um jogo. Ah, streamar é quando você transmite um jogo e se comunica com uma audiência.
2: É narrar o jogo?
1: Não, é você jogar e falar com as pessoas. Ah. É tipo como se você estivesse jogando em casa e passava cheio. Ah, tá. É, nossa isso dá é um retorno bem interessante. Mas enfim, é fala isso. aí. Mas é isso.
2: Muita polêmica nesses dois últimos minutos de vídeo, Quem podcast.
1: ficou até
0: o final teve essa surpresa.
2: E se vocês tiverem alguma dúvida sobre, ou quiserem falar mais sobre, acharem isso interessante, manda lá uma mensagem pra gente no arroba Escolha Sua Rota lá no Instagram, manda sugestão, faz pergunta, né? Acho que são, são não só o episódio de hoje, mas todos os episódios às vezes geram um pouco de de questionamentos, de reflexões, então acho que é bacana a gente transpor esse limite dos áudios do podcast, né, e e abrir é espaço para perguntas e questionamentos e sugestões e críticas e flopagem e, e
1: tudo mais.
2: Mas é e isso.
1: vocês podem aparecer tanto lá no Instagram quanto aqui, a gente sempre vai estar, tá... não, sempre vai estar tá disponível, é muito forte, mas quando a gente estiver disponível, a gente vai estar tá aqui falando com vocês. Valeu, Sim. pessoal. Não deixem de seguir. A palavra do vez dia. Vez. Ah, é mesmo. <risos> Eita. A, minha,
2: a minha é uma frase que eu já falei, mas eu vou botar a palavra valor. a Palavra do uhum. dia é
0: valor. Eu acho que é a décima uhum. terceira vez que essa palavra cheia. Sim, muito
2: <risos> potente.
1: E você, Fernando A minha é... Preciosidade. Uhum. Muito... A minha eu vou colocar. Nem
0: sei, peraí. Vou colocar. Informação aí. Né? Não sabia hum, hum. de algumas <risos> coisas aí que a camisa fala.
2: Parabéns. Pois é, então. isso, gente. Até a próxima. Cheiros. Valeu.
1: Vamos.